0: todos, hoy es jueves 21 de febrero de 2019, esto es Todo Conta Podcast, emisión número 5 y me da mucho gusto estar de nuevo a cuenta aquí para platicar con ustedes. Mi nombre es Israel Castro y es para mí un placer darte la bienvenida a esta emisión del podcast de esta semana, donde te platicaré sobre temas que me hayan parecido interesantes y que según yo, a ti también te puedan interesar. Por cierto... He estado pensando que me gustaría ser un poco más participativo de este proyecto Así que cualquier duda, comentario, sugerencia u opinión La puedes enviar al correo israel.todoconta.com Ahí mismo me puedes hacer eh, mención de algún tema que quieras que aborde O alguna idea que tengas para este proyecto O también, si quieres participar en la siguiente emisión Puedes enviarme un mensaje de audio por WhatsApp al 5544-753602 Comenzamos esta semana se dio a conocer a través de distintos medios un error que se estaba presentando en la aplicación de declaraciones y pagos de la página del SAT ya que al seleccionar la opción provisionales el sistema nos mostraba obligaciones correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios Cosa que, en mi caso, y en la mayoría de los usuarios que reportaron este error, no aplicaban dichas obligaciones. Cuando presenté la primera declaración se me hizo un poco extraño y pensé que quizás había seleccionado por error otras obligaciones. Pues resulta que no, que al menos desde el pasado 8 de febrero que utilicé el portal me encontré con este detalle. La solución es simple y está en seleccionar la opción Otras obligaciones para que nos aparezcan las obligaciones que realmente tenemos registradas en nuestro RFC. Esto lo publicamos en Twitter hace unos días donde les mencioné la ruta que debes seguir para poder acceder a tus obligaciones registradas. Es muy probable y ojalá que así sea que para cuando salga la emisión de este podcast ya se encuentre corregido este error ya que no podemos ni merecemos seguir utilizando estas rutas alternativas con tal de cumplir con nuestras obligaciones fiscales ahora resulta que además de lo difícil que es mantener una cultura contributiva en nuestro país lo es también el utilizar sus herramientas para tratar de cumplir seguramente te ha pasado que se te termina el mes y no alcanzaste a emitir una factura Luego tu cliente te reclama y te dice que no podrá ser válida la deducción, además advirtiéndote de que ya no va a volver a realizar operaciones contigo por esta práctica. Pues te tengo una noticia, resulta que no existe plazo forzoso para emitir un comprobante fiscal. Y de hecho el SAT medio confirmó esta postura a través de un comunicado de prensa dirigido a emisores y receptores de comprobantes fiscales digo medio confirmó porque de acuerdo a su recomendación sobre las prácticas indebidas detectadas por la autoridad por parte de los emisores los comprobantes fiscales se pueden emitir con posterioridad a la transacción mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación claro sobre ello hablábamos ya hace unos años atrás donde analizábamos los tiempos que se tienen para emitir un comprobante de acuerdo con la legislación es decir el código fiscal de la federación y las reglas aplicables a este tema tenemos un plazo de 24 horas para remitirle el comprobante fiscal al PAC o al SAT si estás utilizando la aplicación gratuita y a su vez este último ya sea el PAC o el SAT tiene 72 horas para validarlo asignarle un folio e incorporarle un sello digital existe un tiempo establecido de 24 horas en el reglamento del código pero esto no debería ser desde mi punto de vista, motivo de infracción y sanción, puesto que un reglamento de ley no viene a dar mayor carga al contribuyente. Además de la emisión a destiempo de los comprobantes fiscales, las otras prácticas indebidas detectadas por la autoridad fueron las siguientes. Número uno, Exigir cualquier otro dato distinto al RFC. De acuerdo con esto, la autoridad ha detectado que existen contribuyentes que en sus sistemas piden al usuario le soliciten más información de la debida. Además de que el único dato que está pidiendo la autoridad como, como requisito mínimo que es el RFC, no se debe pedir información más que este dato. Número 2 obligar a proporcionar un correo electrónico. Esta es una práctica indebida ya que es opcional. Aquí el SAT dice que el contribuyente puede revisar en tiempo real que le hayan generado una factura a través de su página, utilizando con ello lo que es su RFC y contraseña. Y sí, pero prácticamente no resulta tan, tan fácil o tan práctico estar ingresando a la página del SAT en todo momento. No hay como revisar tu correo electrónico para ver si sí te llegó el comprobante. Aún así, como el punto anterior, sigue siendo opcional. Número 3. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita factura. ¿Les ha pasado que piden una factura y les dicen, ah, pero te voy a cobrar el IVA? Según la recomendación del SAT, el precio que ofrecen los proveedores ya debe incluir el IVA sin importar si se solicita o no factura. Número 4. Obligar al receptor a generar la factura en un portal. No sé en qué país esté viviendo la autoridad, pero incluso hay dependencias de gobierno, sobre todo las de finanzas del Estado, con el pago relacionado con el impuesto sobre nóminas, donde uno tiene que andar generando su propio comprobante fiscal esto según la autoridad es indebido y debe ser el propio emisor quien deba generarla a sus clientes la número 5 es la que ya se mencionó al principio y es la de poder emitir un CFDI dentro del mismo año aquí nada más un detalle eh, me faltó agregar por ejemplo eh, que por cuestiones administrativas muchas veces esto podría no ser tan conveniente ya que por obligación de todas las ventas que hayas tenido en el mes y por las cuales no te hayan pedido factura, deberás emitir un comprobante global, atendiendo a las reglas que ya se establecieron para este tema. Es decir, el comprobante global deberá incluir todos los ingresos por los que no te han pedido factura en su oportunidad. Esto para amarrar, como decimos de manera coloquial, todos tus ingresos. Pero, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que después de tres meses vienen a pedirnos una factura? La autoridad dice que podemos hacerles la factura y es completamente válido, solo que para ese entonces es muy probable que hayas emitido un comprobante fiscal donde incluiste esa cantidad de la que ahora te piden factura. Entonces, podemos decir que al menos, como medida administrativa y aunque el SAT diga que eso está mal, a nivel de empresa deberíamos establecer con nuestros clientes una disciplina. De lo contrario, vas a estar haciendo notas de crédito para disminuir el valor de los comprobantes globales número 6 registrar una forma distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada esto de manifestarla como pagada afecta incluso el tema relacionado con los flujos de efectivo para el tema de IVA ¿eh? así que mucho cuidado con este asunto número 7 solicitar de manera obligatoria se indique el uso que se le dará a la factura si bien es cierto que a falta de este valor el emisor podrá poner la opción P01 por definir, muchas veces pasa en sentido contrario. Por ejemplo, cuando emitimos un comprobante no contamos con este valor porque el cliente no nos lo hizo saber en su momento y luego nos pide que se la cambiemos. Bueno, siguiendo con esta idea de que no es obligatorio este dato, podemos hacerle saber que no tendrá problemas con la deducción. Número 8. Negar la factura cuando se pague en efectivo sin importar el medio por el cual se realice el pago se deberá emitir factura aquí nunca me ha pasado que me nieguen un comprobante por la forma en la que lo pagué me lo han negado por cuestiones de cuantía eso sí hay empresas por ejemplo que establecen políticas que solo compras superiores a determinada cantidad vamos a decirlo 100 pesos te podrán facturar mientras tanto te dan tickets o notas de venta las cuales podrás canjear una vez hayas alcanzado ese monto y es aquí donde no veo que el SAT se ponga las pilas Número 9 no emitir factura cuando se reciben pagos por anticipos aquí sería importante mencionar sobre las situaciones en las que un pago reúne la calidad de anticipo y cuando no pero esto ya será tema de otro podcast y número 10 y último el no emitir factura claro una práctica indebida en el tema de la emisión de facturas es precisamente el hecho de que no te limitan la, la autoridad finaliza este aviso de que el no cumplir con la obligación de emitir comprobantes fiscales se considera una infracción eh, y la cual pues, puede traer como consecuencia llevar hasta la clausura de tu establecimiento. Así que mucho cuidado y hay que prestar atención en todo lo relacionado con el tema de comprobantes fiscales. El próximo 28 de febrero, ya en una semana, vence el plazo para presentar la determinación anual de la prima de riesgos de trabajo. La prima de riesgos de trabajo es la tasa sobre la que se paga una cuota más de las que debe pagar el patrón al IMSS. Tomemos en cuenta que no todas las empresas tienen el mismo grado de riesgo. Algunas son más peligrosas que otras, dependiendo de la actividad que desarrollen sus trabajadores. Las cuotas de riesgo de trabajo pueden aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de frecuencia de los siniestros en una empresa la puedes presentar a través de internet o de forma presencial en la subdelegación de links que te corresponda si vas a presentarlo por internet que es la forma más fácil y rápida deberás generar un archivo con extensión utilizando la última versión del SUA y enviarlo a través del ITSE utilizando para ello tu firma electrónica o tu firma digital de forma presencial deberás acudir con la tarjeta de identificación patronal la hoja con la relación de casos de siniestralidad laboral que tuvieron tus trabajadores, el formato electrónico donde deberás ingresar los datos solicitados para calcularte la nueva prima, esta la deberás imprimir y llevar en original y copia, y el archivo con extensión .srt en una memoria USB o en un disco compacto, generado a través de dicho aplicativo. Recuerda que si no presentas la determinación anual del grado de riesgo, la presentas con datos falsos o incompletos, la multa va de los 20 a los 210 UMAS, que equivalen más o menos como entre $1,700 y $17,700 pesos aproximadamente. Si la presentas y descubres que tienes un error o te faltó incluir un dato, deberás presentar una complementaria, solo que esta ya será de manera directa en las oficinas del IMSS, presentando además de los archivos antes mencionados, un escrito donde expliques el motivo. Recuerda que no están obligadas las empresas con menos de 10 trabajadores, ya que éstas pueden cubrir la prima media que le corresponda al momento de registrarse. Tampoco las empresas que al momento de calcular dicha prima, esta resulte igual a la del ejercicio anterior. Y por último, aquellos patrones que se registraron por primera vez. Así que ya lo sabes, y hasta próximo a vencer este plazo, por lo que te sugiero vayas revisando si las empresas a tu cargo están obligadas a la determinación y presentación anual de la prima de riesgos de trabajo el pasado mes de octubre se publicó en la gaceta del semanario judicial de la federación una jurisprudencia donde la suprema corte de justicia de la nación estableció la diferencia entre los ingresos exentos y los ingresos no objeto de acuerdo con este órgano judicial los ingresos exentos se manifiestan como una excepción a la regla de causación del tributo y requiere de dos normas la primera es la que establece el hecho imponible es decir el impuesto y la segunda la que actualice el hecho de que no debe pagarse el tributo se manifiesta de manera positiva y libera de la obligación material de pago aunque en algunos casos subsisten otros deberes como lo son de tipo informativos por ejemplo, tenemos lo que establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el caso de las personas físicas, donde se nos dice claramente que si bien son considerados dichos conceptos como ingresos, no se deberán pagar impuestos por dichos conceptos, y ahí viene establecido hasta qué montos. Por otro lado, los ingresos no objeto hacen referencia a una situación no inmersa en el hecho imponible o lo sitúa fuera de este, razón por la cual no debe pagarse contribución. Se manifiesta de manera negativa y no implica el cumplimiento de alguna obligación material o formal alguna, ya sea de pago o informativa. Ejemplos de estos ingresos tenemos ahora eh, el último párrafo del artículo 94 de la, de la misma ley, donde se nos dice específicamente que no se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desarrollo de las actividades propias siempre que sean de acuerdo con la naturaleza propia del trabajo prestado para el caso de las personas morales podemos observar esta situación en el segundo párrafo del artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta aquí lo importante volviendo al tema de las personas físicas es identificar esta diferencia por el tema de la proporción deducible Establecida en el artículo 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta Pues existe una limitante de deducción y únicamente toca lo referente a los ingresos Que sean exentos de los trabajadores No así los que no son objeto Esta semana también el SAT liberó una herramienta donde se concentra toda la información relacionada con los pagos realizados por los patrones a través de los comprobantes fiscales de nómina esta aplicación cuenta con varias modalidades de consulta de información por ejemplo se encuentra la información de forma anual acumulada donde encontrarás la suma de todos los pagos realizados por tus patrones la información de forma anual y mensual de los pagos realizados por cada patrón y el detalle de los comprobantes fiscales que los patrones te expidieron cada mes con esta información el SAT cada vez pone a disposición más herramientas para que las personas físicas puedan presentar su declaración anual también los patrones podrán hacer uso de esta información para identificar con anticipación la acumulación de estos datos que el SAT tiene a través de los CFDI de nómina con la finalidad de confirmar su correcta emisión y en su caso de haber una diferencia o error, corregir estos cálculos y que todo sea previo a la presentación de la declaración anual. En caso de que tú como trabajador tengas un patrón que no reconozcas, podrás acudir al módulo de orientación del SAT para que pidas más detalles sobre este asunto y, bueno, en su caso, levantar una denuncia por tal motivo. En la emisión anterior, te comentaba que había empezado a tomar el hábito de ir registrando muchas de mis actividades. Empecé con pocas, claro, para no tener que enfadarme y no desistir en su momento. Entre ellas, recuerdo haberte comentado el hecho de querer comprarme una banda para medir mis actividades físicas. Bueno, eh, mi novia eh, me regaló el 14 de febrero la Mi Band 3 de Xiaomi, y me ha resultado perfecta para estos propósitos. Tiene contador de pasos, de calorías y monitoreo de sueño. Que por cierto, he ido descubriendo que a medida que acudo a la meditación, puedo lograr más horas de, de sueño profundo. Eso y además de que con una carga de dos horas, te aguanta una semana completa. La verdad es que estoy encantado con esta bandita y de hecho me agrada la posibilidad de agregar amigos para ir viendo los avances de los demás. Entre uno de mis logros más destacados de esta semana está el hecho de poder hacer planchas con los codos por 3 minutos completos. La meta es llegar a 5, pero si lo has practicado sabrás que el tiempo se detiene cuando estás en esa postura. Igual y no te sirve de nada este dato, pero te invito a que como yo vayas registrando tus avances y verás que poco a poco y sin que te des cuenta serás la mejor versión de ti mismo cada día. Y es así como llegamos a la parte final de este episodio. La verdad, espero lo hayas disfrutado. Recuerda que todas las referencias mencionadas en este podcast, aplicaciones, artículos, publicaciones en redes sociales, todo lo podrás consultar en todoconta.com diagonal P de podcast 005. No olvides que la emisión de este podcast la podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, por lo que... Te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas disponibles. En estos días me percaté que no se están subiendo los podcasts a iTunes. Lo voy a revisar en estos días para ver qué está pasando. Por lo pronto, puedes escucharnos en SoundCloud y en otras plataformas dedicadas al servicio de podcasting en las que estoy subiendo el contenido. De verdad, que si te gustó el contenido no olvides compartirlo. Esto me ayuda bastante a seguir llegando cada vez a más y más gente. Me da gusto ver cómo cada día aumentan las estadísticas de las reproducciones de este canal. Aún somos un podcast chiquito, pero cada reproducción cuenta, así que de verdad te agradecería compartas mi trabajo. Por ahora me despido, no olvides seguirme en mis redes sociales, eh, sobre todo en Instagram que aún tenemos poquitos seguidores. La verdad he estado trabajando duro toda esta semana para estar generando contenido, contenido que pueda hacerte útil obviamente. También estamos en Twitter y Facebook por si no tienes Instagram o no quieres jugarle al Millennial. En todos lados me encuentras como todo con. Yo me despido, hasta la próxima.